0: Bienvenue sur TerraFocus, Focus, la chaîne de podcast d'Ortus Focus. Vous allez écouter « Dans quelle étagère ?». Ce podcast du vivant vous invite à rencontrer les acteurs d'un monde en transition. Interviews, reportages ou portraits, c'est de l'actu pensée, parce que ça craint pour la planète. Je suis Isabelle Vauconcent, journaliste. Et je tends mon micro pour vous. On y va Premier épisode. Manger demain, un enjeu de société. Un aliment, ça entre dans notre corps. Ça nous constitue. C'est très important. C'est même étonnant que cette question-là soit à la fois si bien et si mal connue. Parce que manger peut nous faire beaucoup de bien ou de mal. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas renoncer à manger si on cesse de s'alimenter et qu'on est en bonne santé et qu'on continue à boire de l'eau, pas du vin on meurt au bout d'un mois et demi si on n'a plus rien à boire c'est plus court trois jours suffisent alors forcément ça fait réfléchir dans ma boîte aux lettres est arrivé le livre de Frédéric Wallet, manger demain alors j'ai demandé à le rencontrer son livre est plein de chiffres drôlement intéressants. Sais-tu, mangeur inconscient, que ton burger pèse à lui seul 1,8 kg de gaz à effet de serre Sais-tu que plus ça va, plus ce que tu manges vient de loin et que la quantité en a doublé en 20 ans Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis posé des questions sur notre autonomie alimentaire. Et je les ai posées pour vous, à Frédéric Wallet. Il est chercheur à l'INREI. Les mots qu'il faut. Autonomie alimentaire.
1: C'est un concept qui interroge les pratiques, à la fois les pratiques individuelles, dans quelle mesure on est autosuffisant sur le plan alimentaire, est-ce qu'on a un jardin ou un, un balcon sur lesquels on cultive nos légumes et nos fruits, par exemple Est-ce qu'on est dépendant de la grande distribution pour s'approvisionner sur tout un tas d'aliments On est, par exemple, aujourd'hui en France, dépendant à hauteur de 20% des importations pour se nourrir. La connaissance qu'on a, de ce qui est vendu, de ce qui est fabriqué par d'autres et qu'on ingurgite. Et puis au niveau collectif, se pose la question de comment une communauté est en mesure de définir une stratégie pour renforcer son autonomie, réduire sa dépendance en matière alimentaire. Ça touche directement les, les produits qu'on va acheter, mais ça touche également tout ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les matières premières, les produits chimiques, mais aussi le matériel agricole nécessaire pour produire ce qu'on va pouvoir manger par la Suite. Produire, transformer, distribuer et transporter, bien sûr.
0: Souveraineté alimentaire.
1: La souveraineté alimentaire, c'est cette capacité à déterminer collectivement le mode d'alimentation qu'on va pouvoir mettre en place pour un territoire donné. Autant l'autonomie peut être mesurée quantitativement, autant la dimension souveraineté, elle est plus stratégique. Parce que derrière, il y a l'idée d'organiser les filières en conséquence, de définir des politiques publiques en conséquence. Il y a une notion plus politique derrière l'idée de souveraineté alimentaire. Résilience Alors un système alimentaire résilient, c'est un système qui est capable d'absorber les chocs quand il est impacté par une crise.
0: De quel type de crise parle-t-on
1: une crise climatique, d'approvisionnement lié à une grève des camionneurs celle qu'on a pu vivre avec la période de confinement. C'est aussi une capacité à absorber les chocs en cas de crise économique. Si, par exemple, on a une baisse assez forte de, du prix de vente des, des produits, on va avoir un impact sur la résistance des entreprises et donc de mettre une forme de désordre dans le fonctionnement du système. Le second élément, c'est sa capacité à anticiper les chocs. C'est-à-dire dans quelle mesure ce système, par sa forme d'organisation, euh, va être moins vulnérable. Et enfin, la troisième notion associée à, à la résilience, c'est la capacité de transformation du système. Sa capacité à tenir compte du bilan associé à la manière dont une crise a été gérée, à évoluer de manière à renforcer euh, sa robustesse, sa durabilité euh, et à être plus performant dans un, un, un certain nombre de domaines, que ce soit le domaine écologique, économique ou social.
0: Le Covid, avec toutes les perturbations individuelles, voire même intimes et collectives qu'il a entraînées, a-t-il déréglé la machine
1: Cette crise a confirmé une certaine forme de vulnérabilité du système agricole français, à la fois au niveau de la dépendance aux importations de matériel, aux travailleurs saisonniers également, une part de dépendance aux produits alimentaires d'importation, et puis une dépendance surtout au système logistique. C'est toute l'organisation de la chaîne. On manquait d'emballage pour la farine, pour les petites quantités, parce qu'on a eu une demande des ménages qui était plus importante que d'habitude et qu'une bonne partie de cette farine va habituellement dans les entreprises, dans les restaurants, avec des modes de conditionnement qui, qui sont plus importants. Une vulnérabilité du système, mais en même temps une capacité d'adaptation de... puisqu'on a globalement manqué de rien pendant cette période. La capacité de résilience, elle a été aussi très forte du côté des circuits courts. On a eu une forte demande et ces agriculteurs ont été en capacité de s'adapter très vite.
0: On a tous rêvé d'un autre monde. Parmi mes amis, certains étaient sûrs qu'on ne pourrait plus revenir en arrière. On avait goûté à la fois à la douceur et à l'amertume de la vie. Eh bien non, je vous confirme que les humains ont une mémoire de poisson rouge.
1: À la sortie de crise, on a vu que les comportements des consommateurs qui s'étaient assez fortement tournés vers les circuits courts, vers la confection des repas à domicile, eh bien, cette tendance n'était pas pérenne pour la majorité d'entre eux. Ils avaient repris leurs habitudes à la fois d'achat, à destination des grandes surfaces principalement, mais aussi de moindre temps dédié à la préparation des repas.
0: Nous, qui pensions avoir amorcé l'entrée dans un autre monde, entre autres celui du retour au bon petit plat fait maison, c'est raté. Et voilà, retour aux gondoles de supermarché et aux plats cuisinés. Il y en a de plus en plus
1: De plus en plus, des repas qui sont pris en extérieur, aujourd'hui près de 15%, c'est un chiffre qui est en croissance constante, et donc on réduit le temps passé en cuisine, en préparation de ce qu'on mange, effectivement.
0: Donc, on prend le chemin à l'envers. Au lieu de garder de bonnes et vertueuses habitudes qui auraient pu nous préparer à progresser face aux enjeux planétaires, on sombre dans la facilité. Or, cette facilité n'est pas pérenne. Qu'est-ce qui se passe exactement
1: On est dans une situation assez paradoxale parce qu'on a tous face à nous le succès des émissions culinaires une population qui est de plus en plus attentive à la qualité de ce qu'elle mange. Et en même temps, le temps consacré à la préparation des repas s'est réduit. La consommation de produits transformés, voire ultra transformés, n'a jamais été aussi élevée. Et cette consommation hors domicile vient confirmer ce phénomène.
0: Certes, c'est pratique de consommer du tout près et ça fait gagner du temps. Et comme on court un peu tout le temps, on voit bien pourquoi on peut y succomber. Toutefois, la multitude d'offres dans ce sens pourrait nous inquiéter. Quelles sont les diverses possibilités d'échapper au fourneau?
1: La restauration dans les restaurants, mais aussi la restauration ambulante, l'accès aux food trucks, aux corners et, et autres échoppes qui fleurissent un peu partout. Donc ça, c'est un premier mouvement de fond qui est vraiment très dynamique. Et puis parallèlement, une autre tendance se fait jour depuis quelques années, qui est le fait de commander son alimentation à l'extérieur et de le manger à domicile.
0: Les dernières études donnent un chiffre d'affaires autour de 5 milliards d'euros à fin 2020, contre 3,3 milliards l'année précédente. On estime à plus 47% la hausse entre 2018 et 2020, et la progression pourrait se poursuivre autour de 20% les années suivantes. Et si les citadins de moins de 35 ans forment le gros de la troupe des mangeurs à domicile, 20% des 45-54 ont désormais intégré la pratique. Plusieurs dizaines de milliers de livreurs parcourent les villes, de moins en moins à vélo et de plus en plus en scooter, tant ils sont mal payés et ont besoin de gagner du temps. Le nombre de restaurants affiliés a également augmenté de façon massive, mais ce n'est plus le seul modèle.
1: Cette tendance de la livraison à domicile est en train d'exploser avec une évolution de plus en plus importante des formes d'organisation de ces services avec des, des mots un peu barbares qu'on voit apparaître. Dark Kitchen, Cloud Kitchen, savez-vous ce que c'est eh bien, c'est une entreprise qui finalement se contente via une application numérique de commander les produits qu'elle va préparer. Et donc, c'est une cuisine qui ne va pas être ouverte aux clients qui vont venir se restaurer. Elle va simplement fabriquer des plats que vous avez commandés sur Internet et ensuite venir vous les livrer. Et ce type de modèle a tendance à fortement se développer en Europe aujourd'hui.
0: Dénonce-toi, mangeur inconscient. Commande-tu tes repas Lorsque le plat arrive à ta porte, il sort d'une cuisine, celle d'un restaurant ou bien une de ses dark kitchens. En matière d'autonomie alimentaire, ce n'est pas ça. cest on ce qu'on mange
1: On connaît la composition de la carte, les plats vous arrivent tout préparés et on n'a pas un détail de la composition du produit tel qu'on peut l'avoir sur une boîte quand vous faites vos courses à l'épicerie du quartier par exemple. Mais c'est la même chose quand vous allez manger dans un restaurant 3 étoiles.
0: Les services de l'État ont pour mission de contrôler ces cuisines comme ils le font pour les restaurants. Vous savez, ces gens qu'on appelle fonctionnaires. Les agents des services vétérinaires et de la répression des fraudes peuvent relever des infractions qui font l'objet de sanctions si la santé des consommateurs est menacée. Mais, car il y a un « mais » dans une société où l'on ne cesse de faire décroître le nombre des agents de l'État, plus il y a de lieux à contrôler, plus il serait nécessaire de créer des postes de fonctionnaires. Or la tendance est inverse. Avec si peu de contrôle et cette course au profit qui sous-tend toute activité, un citoyen consommateur peut donc légitimement douter de ce qui est servi par ces lieux un peu d'arc. On revient à l'autonomie alimentaire Je me suis donc demandé qui perdait des clients, puisque les plats préparés font cette entrée massive dans nos estomacs. Est-ce qu'on mange trop Ça c'est sûr, on connaît la réponse.
1: Mais est-ce qu'on mange plus que trop Qu'est-ce qui a changé Quand on regarde l'évolution de nos assiettes, on voit que la manière dont on se nourrit a considérablement évolué depuis les années 60, ou même les années 80. On consomme une part de viande plus faible, par rapport au pic des années 90 on mangera moins de bœuf mais davantage de poulet et de porc le plus souvent la consommation de viande va être de la charcuterie ou va être de la viande qu'on va retrouver dans un sandwich ou une pizza. On a eu une explosion également des protéines animales à travers la consommation de produits laitiers, multipliée par trois par rapport à ce qu'on pouvait consommer dans les années 50-60. De ce fait, on se retrouve avec des protéines animales dans notre alimentation qui sont de l'ordre quasiment du double de ce qui est recommandé par les grands organismes internationaux, par exemple l'OMS.
0: Savez-vous qu'en moyenne, un Français consomme 21 kg de produits laitiers chaque année, trois fois plus qu'il y a 60 ans C'est la grande valse des yaourts, crèmes et autres fromages. Il n'y a qu'à se pencher sur les rayons des supermarchés pour constater à quel point ils se sont étendus en quelques années.
1: Ça n'est pas anodin, ni anodin pour la santé, puisqu'on a eu une forte augmentation de l'obésité, par exemple en France, qui est aujourd'hui de l'ordre de 18% de la population, alors qu'elle était à peine de 6% dans les années 80.
0: Personnellement, je n'adhère pas à l'idée qu'il faille totalement supprimer les protéines animales de notre alimentation. Par ailleurs... Lorsqu'on discute avec des agriculteurs, voire des cueilleurs de plantes aromatiques, ils disent à quel point la présence de troupeaux est importante pour l'entretien de certains espaces, mais aussi pour la sauvegarde des prairies. Mais ne sortez pas le barbecue, en tout cas pas trop souvent. Il va falloir réduire considérablement notre consommation de viande et réserver nos instincts carnivores à des troupeaux bien
1: élevés. Ça a des impacts aussi considérables en matière environnementale puisque pour nourrir ces animaux qui nous permettent de manger de la viande ou du lait, eh bien, on a besoin de les nourrir eux-mêmes avec du foin mais de plus en plus du, du soja qu'on fait venir en bonne partie d'Amérique latine. Et donc l'impact environnemental de notre surconsommation de protéines animales est très très élevé, à la fois en termes d'évolution des activités menées sur les sols agricoles, mais aussi en matière de déforestation par exemple.
0: En matière d'autonomie alimentaire, la protéine animale n'est pas un sujet très facile. Combien d'entre nous peuvent et savent élever et tuer un animal pour sa viande avant de la cuisiner Combien d'entre nous Pourrait pourvoir aux besoins en lait. Point d'éleveurs, point d'animaux. En matière de souveraineté alimentaire, nous ne sommes pas plus brillants. Surtout si nous consommons plus que ce que nos agriculteurs peuvent produire correctement. Du coup, que fait-on On importe du soja et du blé pour alimenter des fermes d'élevage intensif. Or, l'actualité le rappelle de façon criante. Lorsqu'on dépend trop des autres, eh bien, on dépend trop des autres. Dans 12 à 18 mois, selon le président de la République, dans une allocution du 11 mars 2022, nous devrions subir les conséquences de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. L'augmentation des prix du blé devrait indirectement faire augmenter les prix de la viande, des pâtes, des produits laitiers ou encore des œufs. Certes, ce sera pire pour d'autres pays d'Europe ou pour l'Afrique que pour la France. Mais les Français vont réaliser brutalement ce que signifie une perte de souveraineté dans la production alimentaire. Et il n'y a pas que la guerre. Le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité mettent aussi en évidence les failles de souveraineté alimentaire. Le mix délétère entre surconsommation et libéralisme économique a des conséquences désastreuses tant pour les citoyens que pour les agriculteurs. Nos choix alimentaires sont donc à la fois des choix individuels et des choix collectifs au sens où ils influencent le politique comme l'économique et donc contribuent à dessiner la société que nous voulons. Enfin, il y a la santé. Nous mangeons généralement des produits propres sur le plan sanitaire. Mais propre ne signifie pas bon. Fréquemment sans goût, c'est une atteinte insupportable au plaisir, souvent sans apport nutritif réel, chargée de substances chimiques nocives, indifférent aux saisons, et donc produit et transporté en dépit du bon
1: sens. Le fait de pouvoir avoir accès à tout produit, quelle que soit la période de l'année, a des conséquences en termes de dépendance alimentaire vis-à-vis -vis de l'étranger euh, si on a des tomates en, au mois de février, euh, il, a, il y a peu de chances pour qu'elles viennent de chez nous, mais qui a aussi des conséquences en termes d'impact environnemental. Parce que ces tomates, si elles viennent de chez nous, ce qui est parfois probable, elles auront été euh, produites sous serre, chauffées, et donc avec un impact environnemental souvent extrêmement élevé. Manger des produits hors saison a un impact environnemental très important et souvent euh, c'est corrélé avec des coûts d'achat pour le consommateur qui sont très élevés.
0: Si nous voulons tous ensemble être en meilleure santé, ne pas enrichir une économie destructrice de la planète et peu respectueuse des humains, que faire
1: la solution, ce serait de faire évoluer les régimes alimentaires pour les rééquilibrer en faveur du végétal, ce qui ne veut pas dire se passer totalement de viande, mais aller plus vers des régimes type méditerranéen, avec une consommation de viande modérée et de qualité, et une plus grande diversité. Une tendance chez un certain nombre de consommateurs, mais qui n'est pas du tout généralisée, qui se double en fait d'évolutions à l'échelle mondiale qui vont dans le sens contraire. C'est-à-dire que si on dézoome et qu'on se met au niveau de l'échelle mondiale, la consommation de produits carnés a tendance à augmenter. Et donc la pression sur les ressources est de plus en plus forte. Les mesures qui seraient favorables seraient de revoir notre régime alimentaire en développant la consommation de légumes et de fruits qui a eu tendance à s'éroder au fil des années sans oublier les phénomènes de surpêche, puisque là aussi, on a eu des évolutions massives avec un doublement de la consommation de produits de la mer en France, par exemple, depuis les années 60, qui a aussi des impacts très forts sur, sur les écosystèmes maritimes.
0: Si nous ne faisons pas le nécessaire... « Vu le point de non-retour atteint pour la planète et la puissance du marketing international qui nous fait croire que le bonheur est d'avoir tout, tout le temps et partout, alors même que certains n'ont presque rien, que va-t-il se passer
1: ?» C'est une question euh, qu'on aborde dans, dans l'ouvrage « Manger demain ». L'hypothèse qu'on fait, c'est que l'impact d'une crise du système serait assez différent pour les individus en fonction de leurs conditions sociales. Parce que la capacité de production à l'échelle mondiale, elle est tout à fait suffisante pour nourrir 8 ou 10 milliards d'individus. Ce sont les conditions d'accès à cette alimentation qui posent question. La FAO, c'est-à-dire l'Organisme des Nations Unies pour l'Alimentation, a montré que sur la période de la crise Covid de 2020, les prix alimentaires avaient en moyenne augmenté à l'échelle mondiale de 40%. C'est-à-dire que pour chaque individu, on paye, on le voit dans les rayons, on paye plus cher ce qu'on peut mettre dans nos assiettes. Et donc forcément, ce sont les populations les plus démunies qui vont être les plus frappées. Euh, si on a la, la possibilité de se nourrir en produits euh, de qualité, de proximité, les volumes de production qui sont euh, disponibles ne vont pas poser de problème. La grande difficulté, c'est effectivement comment nourrir cette masse de population avec des niveaux de revenus parfois faibles ou très faibles euh, dans, cette, dans une situation de, de tension du système alimentaire mondial.
0: Vous nous parlez là de répartition des richesses et de choix de société. L'alimentation est bien sûr un élément central de la vie des populations. Où en êtes-vous
1: Il y a des réflexions qui se font jour aujourd'hui autour de l'introduction de l'alimentation comme un droit fondamental des populations, allant jusqu'à s'interroger sur la possibilité de mettre en place une sécurité sociale alimentaire telle qu'on a pour les retraites ou la maladie. Avec des conditions particulières, le modèle qui est en train d'être pensé aujourd'hui, ce serait une dotation de 150 euros par mois avec l'obligation de dépenser ces euros auprès d'agriculteurs ou d'une chaîne de fabrication alimentaire qui pourrait nous garantir la durabilité des modes de production et de transformation des produits ce qui permettrait de mettre en place un système qui serait vertueux, à la fois pour le consommateur qui aurait la garantie de la qualité de ce qu'il mange, mais aussi d'une rémunération des acteurs de la filière alimentaire à hauteur des efforts qu'ils peuvent faire pour contribuer à rendre le système le plus durable possible.
0: Un système vertueux comme celui-ci ne peut pas se mettre en place sans un soutien massif de l'État. On attend de l'État qu'il assure la protection et le bien-être à ses concitoyens. On parle de souveraineté alimentaire et donc de stratégie nationale et internationale. Quel est le rôle des États dans le système actuel
1: Un pays comme la France s'est engagé depuis 1962 dans la construction d'une politique agricole à l'échelle européenne politique agricole commune. L'objectif de la PAC au départ c'était de lutter contre le risque de déficit alimentaire des populations et de construire la souveraineté alimentaire de l'Europe avec une réorganisation de l'ensemble des filières, une montée en puissance de la capacité productive des agricultures dans tous les pays de l'Europe à l'époque, hein, ils étaient six. Et cette capacité de, de production plus importante a été réalisée dès les années 70. C'est-à-dire que dès les années 70, l'Union européenne était souveraine, avait la capacité de s'auto-nourrir. Suite à cette situation, on est entré dans un modèle de surproduction, d'où la mise en place de systèmes de type quota laitier par exemple, et puis la volonté de faire de l'Europe une grande puissance agricole et agroalimentaire à l'échelle mondiale, avec une visée exportatrice très forte. Donc aujourd'hui, les États de l'Union européenne sont pris dans cette organisation et sont pris aussi dans un certain nombre d'accords internationaux négociés au sein de, de l'OMC, qui sont des accords principalement fondés sur des logiques libérales de mise en concurrence des agricultures à, à travers la planète. Et donc, la capacité de réorientation de la politique au niveau national, au niveau étatique, est finalement assez contrainte par cet enchevêtrement d'accords et de constructions politiques. Ça n'empêche pas de voir une politique comme la politique agricole renforcer de plus en plus les mesures agro-environnementales, c'est-à-dire les mesures qui font corréler l'obtention d'aides avec des pratiques plus favorables à l'environnement. Mais tous les bilans qui sont effectués montrent que c'est insuffisant.
0: Si les États sont impuissants, s'ils sont bloqués dans des alliances inextricables, quelle est la bonne échelle pour faire bouger Comment amorcer la bascule vers un système plus pérenne.
1: Une bonne partie de l'innovation aujourd'hui passe par les initiatives locales et notamment les initiatives des collectivités locales, qu'elles soient intercommunalités ou régions ou métropoles, qui mettent en place des projets alimentaires territoriaux visant à réorienter à la fois les pratiques des agriculteurs, mais aussi les logiques d'approvisionnement vers plus de durabilité, vers plus d'autonomie. Et par exemple, la ville de Paris, aujourd'hui, est en train de définir sa stratégie alimentaire territoriale pour améliorer et réorienter le système agricole et alimentaire des Parisiens.
0: Merci à Frédéric Ouellet, chercheur à l'INRAE. Vous pouvez lire son livre « Manger Demain » chez Tana édition. Retrouvez les références sur ortusfocus.fr. Dans quelle étagère, c'est le podcast du vivant qui pose les bonnes questions. À vous de vous donner vos bonnes réponses pour nous tous. Changer nos modes de vie est incontournable et le rapport du GIEC, paru le 4 avril 2022, en dit toute l'urgence. Bientôt dans quelle étagère sera sur les bonnes pistes de la résilience Écoutez dans quelle étagère sur TerraFocus, la chaîne de podcast d'Ortus Focus. ortus focusfr ou sur les plateformes tapez TerraFocus.